0: Meine Idee ist eigentlich, dass Transparenz und, und wenn ich praktisch zeige, was ich daran gut finde und, 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 und wie das ist, und dann kann ich auch die Schattenseiten zeigen, ohne dass das irgendwie am Ende unterm Strich negativ sein muss, weil für mich ist es ja auch positiv. Ich glaube, dass einfach eine ehrliche Berichterstattung die Leute nicht verschreckt, sondern im Gegenteil äh, anspricht und dass es keine bessere Werbung gibt als Transparenz. Wir sind zwar jetzt hier gerade wieder in einer, in einer spätrömischen Dekadenzphase, allerdings ist der Mensch einfach das, was uns als Menschen auszeichnet, ist, dass wir uns anpassen und egal was und egal wie wir werden das schaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute haben wir den Ingmar Jaschok zu Besuch. Hi.
0: Hallo. War das der Punkt, an <lacht> dem ich Hallo sagen soll? <lacht> genau, das war der Punkt. Hallo Ingmar.
1: Hallo. Moin. Und für alle Foodies, die uns zuhören, wahrscheinlich wird der ein oder die andere dich auch unter dem Namen Hofhuhn kennen, weil das ist ein recht bekannter Blog, für den hast du schon mal einen Preis gewonnen bis Landwirt, selber Podcaster und mein Lieblings, mein Lieblingszeile ist ja das Bauernhirn inside.
0: <lacht> ja, meine Tagline. <lacht> <lacht> äh, genau, also eigentlich brauche ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, ne? das ist äh, gut, gut zusammengefasst. Ähm, genau, vielen Dank für die Einladung.
1: Dein Blog Hofhuhn ähm, hat gezeigt, was Transparenz für dich genau auf dem Hof bedeutet, aber alle, die das noch nicht verfolgt haben oder noch gar nicht kennen, shame on them, Kannst du mal einmal kurz erzählen, was du da genau gemacht hast?
0: Ich muss wahrscheinlich ein kleines bisschen ausholen, weil nicht jeder so ganz genau weiß, also die, die landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit ist recht oft recht aggressiv und defensiv und so weiter und ähm, viel mit Schuldzuweisungen und so weiter wurde, wurde immer schon irgendwie gearbeitet und, und man, man kriegt ja auch irgendwie von allen Seiten nur auf den Deckel gefühlt, ähm, jeweils Bauernnarrativ und ich habe irgendwie das eigentlich komplett anders wahrgenommen, so die landwirtschaftliche Realität und habe auch nicht gedacht, dass wir irgendwie von irgendwem gegängelt werden oder von den Verbrauchern gegängelt werden oder sowas und wollte eigentlich irgendwie da so einen anderen, ein bisschen einen anderen Ton reinbringen und einfach ein bisschen mehr Verständnis schaffen und so und habe irgendwie so diese die im Hintergrund gehabt immer, oder im Hinterkopf immer gehabt, den Gedanken, dass, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, von der Arbeit, die ich mache, oder von von einem System oder einem Prinzip in der Landwirtschaft, dann, ähm, warum sollte ich dann nicht auch einfach darüber berichten können, ne? und, und, und dann irgendwie ähm, ist so mein, meine Idee ist eigentlich, dass Transparenz, und, und wenn ich praktisch zeige, was ich daran gut finde, und, 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 und wie das ist, und dann kann ich auch die Schattenseiten zeigen, ohne dass das irgendwie am Ende unterm Strich negativ sein muss, weil für mich ist es ja auch positiv, so, so, ein bisschen kompliziert ausgedrückt, so, dass eigentlich, dass ich, dass ich irgendwie darauf vertraue, dass wenn man ein realistisches Bild zeichnet, das glaubhaft ist, ähm, dass man dann auch ähm, wirklich alle guten und schlechten Seiten gleichermaßen irgendwie ähm, aufzeigen kann, so, ne? und daraus hat sich dann dann der Hofhuhn-Blog entwickelt und hat dann auch seine, seinen Weg genommen und genau, aktuell ruht es ein bisschen, aber ähm, tatsächlich ist immer noch was, womit ich schön angeben kann in meiner Mail-Signatur, dass ich da einen goldenen Blogger gewonnen habe dafür. Aber ab wann wird das eigentlich uncool? Weil das schon 2019 gewesen. So, irgendwann muss man es auch rausholen. Ich habe meine Mail bekommen von einem, der war Quad-Weltmeister 2004 und da habe ich gedacht, so, <lacht> 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 irgendwann muss man auch was Neues Cooles machen. Ich glaube, nachdem wir jetzt ja ein Jahr ausgesetzt haben, ist das noch vollkommen in Ordnung. Ähm, 2021 darüber zu sprechen. Aber genau, äh, ja, und warum das Rot, da kommen wir dann auch später noch nochmal drauf.
1: Was hast jo. du denn mit den Hühnern genau. gemacht? Was, 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 was war da los?
0: Was ich mit den Hühnern gemacht habe, achso genau, also das, das ursprünglich ist in der Name Hofhuhn entstanden, dass ich eigentlich, äh, das ist nochmal ein viel älteres und eigentlich unabhängiges Projekt davon ist, dass ich eigentlich gedacht habe, dass Hühnerhaltung. So wie die Bio-Hühnerhaltung aktuell läuft, ist es immer noch eine sehr große Verbeugung an die Industrie, weil einfach sehr viele Dinge nicht ähm, konsequent anders gemacht werden in der ökologischen Hühnerhaltung, was die Förderung angeht, was die Züchtung angeht, was irgendwie die Lebensdauer ähm, der Hühner angeht, ähm, weil einfach so viel von denen verlangt wird. Und ähm, das ist in ganz vielen anderen Bereichen der Ökolandwirtschaft, schon lange einfach äh, akzeptiert, dass ähm, das dass Kühe, was weiß ich, vielleicht nur ein Drittel der Milch geben im Vergleich zu konventionellen Kühen oder das Getreide 50, 30 bis 50 Prozent irgendwie nur der Ernte ist im Vergleich zu konventionellen Äckern. Und irgendwie bei Hühnern, da wird das nicht so richtig richtig akzeptiert. Und da habe ich dann auch so ein bisschen angefangen, ähm, darüber aufzuklären und da irgendwie versucht, einen, einen Gehör zu verschaffen für ein eigenes Projekt, wo das dann halt einfach anders anders laufen sollte und wo einfach den Tieren, ich habe es immer Hühnerhaltung ohne Kompromisse genannt, was auch einfach ein bisschen blauäugig ist, wenn man ehrlich ist, zu sich selber, weil es einfach immer alles Kompromisse, so, aber ähm, genau, das war so der Gedanke, dass ich eigentlich nicht irgendwie ähm, nicht so wirtschaften will, dass ich überlege, so welchen Eierkreis, äh, Eierpreis bekomme ich und ähm, welche, so, was muss ich den Tieren dann antun, um praktisch unter den Preis zu kommen und Sondern ich habe halt einfach irgendwie gedacht, dass das irgendwie das andersrum sein muss, dass wenn ich eine, eine, eine wirklich konsequent gute Tierhaltung mache und das kommuniziere und das für Verständnis bekomme, dass dann auch Menschen bereit sind, den Preis zu zahlen und ähm, tatsächlich war dann überraschend am Ende der Eierpreis gar nicht höher als äh, für D-Meter eier die man sonst im Supermarkt kauft. Genauso also habe ich ein bisschen kompliziertes Hühnerprojekt noch aus dem Boden gestampft nebenbei. <lacht> aber ein sehr sehr spannendes also ich muss ja tatsächlich zugeben auch wenn ich mich seit vielen Jahren schon mit ähm, Fleischkonsum äh, da gehört ja auch Huhn dazu befasse hatte ich von Hühnern tatsächlich überhaupt gar keinen Dunst bis ich äh, glücklicherweise auf dich getroffen bin vor hu, mittlerweile vier fünf Jahren ähm, und vielleicht was wo ist denn der aktuelle Stand des Wissensstand von von den VerbraucherInnen aktuell also da, gibt es da so Parameter, wo du sagst, okay, ja, da kennen die Leute sich aus, weil ich habe jetzt neulich bei Brudefrei ähm, und Töchter Hühner bestellt, äh, den kennst du ja auch ganz gut, und alleine sich mal durch die Rassen durchzuprobieren, das ist ja für die meisten, also es gibt nur einen Huhn, das ist das Huhn, so wie es vor genau, 20 Jahren ja. irgendwie Rind gibt. Ähm, ist, das, ist das tatsächlich noch so der aktuelle Stand, oder wo glaubst du, die Leute? Ja, es wollen? ist noch... Also es ist unfassbar, also einfach es ist kompliziert, es ist ein kompliziertes Thema und es gibt einfach viele viele Aspekte und und jeder dieser Aspekte ist absolut, weiß niemand irgendwas drüber. Also man weiß so ein kleines bisschen in, in, in rudimentärsten Grundzügen über Bio und Freiland und sowas, aber dann was das bedeutet, was das für die Förderung bedeutet, dass irgendwie zum Beispiel irgendwie sämtliche Sachen aus der Freilandhaltung bei Bio vorausgesetzt sind und ähm, keine Ahnung, und man hört immer wieder ähm, dann auch einfach die Aussage und ich bin auch schon echt vorsichtig geworden, wenn ich die Anekdote erzähle, weil das einfach immer wieder auch Menschen betrifft, äh, den haben wir hier gegenüber sitzen, wo ich das so fassungslos erzähle, dass viele Leute sagen: Ja, sie kaufen lieber Freilandeier, weil sie möchten, dass die Hühner rauskommen, deswegen kaufen sie keine Bio-Eier. So, ne? Und so dieses Ding, das ist einfach das Bio-Hühner, das das ist einfach so, so wirklich so ein aufsteigender aufsteigendes Level ist, dass einfach ne, sämtliche Sachen, die in der Bodenhaltung Voraussetzungen sind, was weiß ich was irgendwie äh, die Strukturierung angeht, ist in der Freilandhaltung auch Voraussetzung plus Auslauf und dann kommt Bio dazu und da ist es nicht nur eine Auslaufgeschichte, sondern die Fütterung und noch eh viel mehr Platz und ähm, das geht so weiter und 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 das, das fängt damit an mit diesen mit diesen mit diesem es ist äh, wenn man sich ein bisschen reingearbeitet hat, ist das ja wirklich einfach nur eine aller unfassbar rudimentärste Grundlage, diesen Unterschied zwischen Boden, Freiland, Bio und den Verbänden dann zu kennen. Und was dann einfach weitergeht mit Fütterung, mit den Hintergründen von, wo das Gesourced werden darf, das Futter und wo nicht in der Biohaltung und wo dann irgendwie auf einmal dann, wie viel Futter muss vom eigenen Hof kommen, wie viel darf bei EU-Bio noch konventionelles Futter eingesetzt werden und so weiter. Das sind dann ähm, ja, auch Aspekte, die für mich alle reinspielen, aber die man noch, so habe ich schon länger aufgegeben, das irgendwie irgendwem noch rantragen zu wollen, weil ich bin happy, wenn Leute einfach, äh, einfach akzeptieren, dass irgendwie Bio schon mal ein ganz guter, ganz guter Standard ist und dann vielleicht noch irgendwann, also die Bruderhähnchen- oder Bruder, Geschwister Geschwisterhuhn-Thematik sozusagen, äh, da ist was, wo die Leute irgendwie sich verbinden können damit. Das wurde ja irgendwie ein bisschen... Die letzten Jahre schon auch durchs Dorf getrieben, dann, ähm, ja, keine Ahnung, aber das ist auch in der Biohaltung, die Hennen jedes Jahr ausgetauscht werden oder sowas ähm, und nachgezogen werden. Und das ist ja auch wieder, das, das weiß dann auch kaum jemand, ne? oder ob das, dass das intensives äh, Futter gefüttert wird, ähm, einfach auch in der, in der Biohaltung, dass auch einfach der Mensch direkt verdauen könnte, so von der Qualität und, und ja. Genau. Wie viele Stunden habt ihr? <lacht> <lacht> und ich habe schon ganz gut gelernt, das äh, zu sagen. So von daher <lacht> stamme ich da gar nicht mal, sondern ja ähm, genau. Äh, es ist noch einiges zu tun.
1: Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Hähnen, die dann jetzt doch Gott sei Dank leben dürfen und nicht geschreddert werden, zumindest bei den Anbietern, die sich auf die Packung schreiben?
0: Ich glaube, die gehen in die Verarbeitung. Also ist dann ein Hähnchen, Burger, Frikadellen, Bratwurst, Wiener gibt es ja schon teilweise auch. Es ist wenn irgendwer kein einziges Demeter Produkt irgendwo im Regal hat, dann hat er auf jeden Fall Demeter Geflügel wiener. Und ich glaube, da geht viel davon rein, So, dass, also dass das einfach genau die wenigsten landen irgendwo auf dem Tisch. Und ähm, genau das ist auch jetzt also auch inzwischen eigenes Business geworden, dass Leute die äh, dafür bezahlt werden, dass sie die Tiere abnehmen. ne? Ich glaube, auch in der, in der Kinderernährung ist es äh, relativ gut am Start. Aber das hat ja, ähm, um nochmal zu deinen Aussagen vorabzukommen, auch verdammt viel, also diese Unwissenheit, verdammt viel mit Transparenz zu tun oder eben nicht. Ähm, liegt es vielleicht auch tatsächlich dann eben an Unternehmen wie Wiesenhof und Co., dass die einfach eine krasse Verschleierungstaktik ähm, bauen? Oder haben wir als Konsumenten einfach, kein Bock, uns mit Hühnern zu, äh, zu befassen. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie auch dein Thema, ne? Oder oh ja, Euers, ne, dieses einfach, dass ich glaube, dass Menschen ungern nachdenken. So, oder einfach, dass, dass wenn einfache Lösungen angeboten werden, dass die auch gerne angenommen werden. Ne? Und, und ähm, guckt ihr Wiesenhof-Dinger an, die haben ja so von der Bildsprache her, sind die einfach, es ist grün, das ist ne, knackig, frisch so äh, hell ich glaube ja weiß gar nicht ob das eine aktive Verschleierungstaktik ist oder ob man einfach da äh, auf, auf die Sachen ähm, ja die Trigger bedient die die Menschen brauchen um nicht weiter darüber nachzudenken und es ist halt kompliziert es wird halt an dem Punkt wo du dich mit der Thematik beschäftigst äh, machst du da irgendwelche Büchsen der Pandora auf und dann dann wird es halt kompliziert und dann ähm, sagst du ja selber ne, dass du du beschäftigst dich schon lange auch kritisch und auch immer gezielt kritisch und immer wieder auch selbstkritisch mit 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 Ernährung und so weiter und trotzdem brauchst halt einfach dann auch vielleicht Leute, die einen dann irgendwie an den Haaren packen und da durchschleifen, um mal sich dem Thema dann auch einfach in den im zweiten oder dritten Level dann zu nähern. Ne? So Und ähm, wie gesagt, du suchst das ja aktiv, ne? diese diese Konfrontation mit den eigenen äh, Dingern, die man als gegeben nimmt, aber die meisten Leute, die wollen ja einfach nur irgendwas essen. Und, so, ne? und da ist, ist ja einfach unfassbar praktisch, wenn du dich nicht irgendwie kritisch mit Hähnchenfleisch auseinandersetzt, weil dann ist es sehr günstig und sobald <lacht> sobald du anfängst, ja ein äh, ne, ne, ne Niveau haben zu wollen, dann, dann geht das ja auch sofort auf den Geldbeutel. Ne? Dann musst du auch immer weniger essen davon und, oder seltener. und ach, Das ist alles ärgerlich.
1: Das äußerst ärgerlich.
0: Aber dafür sind ja eigentlich so Labels irgendwie mal da gewesen oder geplant, so Fairtrade, Bio und Co., um da eben aufzuklären oder beziehungsweise um einfach auch Einblicke zu verschaffen in Aufzucht, in, in Haltung, in, in Fütterung. Und da kennst du dich ja auch so ein bisschen aus, glaube ich. Ne? Schaff, schafft das tatsächlich auch irgendwie eine gewisse Transparenz oder ähm, hilft es eigentlich mehr zu verschleiern? Ja, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, dass, dass die auch irgendwie geschaffen worden, um praktisch geworden sind, um, um, um praktisch auf diesem ersten Einstiegslevel ähm, eine Orientierung zu bieten, also praktisch, dass du eine Orientierung hast, ohne dich damit beschäftigen zu müssen ähm, und dadurch, dass dem so ist, verschleiern sie Umkehrschluss wahrscheinlich dann auch auf eine Art, ne? dadurch, dass die Leute denken, ja, ja, ich habe ja jetzt hier einen Standard, ich habe hier -Label, ich hab ein Tierwohl-Label, ich habe da meine Sternchen drauf ähm, und äh, ja, im Umkehrschluss ist das wahrscheinlich eine Verschleierung, obwohl das, glaube ich, anders beabsichtigt ist. Ich glaube, die Bio-Dinger, die kommen aus einer Zeit, wo noch nicht so transparent gewirtschaftet werden konnte, wie das heute möglich ist durchs Internet und so weiter. Und deswegen sind ja auch gar nicht, irgendwie, sehen sie sich gar nicht in der Pflicht, irgendwie da so besonders viel aufzuklären, sondern sind halt einfach eher in so Vermarktungsverbände. Und ich bin ja viel im Kontakt ähm, mit, also mit insbesondere bei Demeter. Ähm, da bin ich so, für Social Media werde ich da immer wieder zugeladen, um Bauern irgendwie dabei zu helfen, irgendwie die eigenen Kanäle aufzubauen und sowas ähm, und das zu konzipieren und so. Und da merkt man, dass da schon ein großer Wunsch herrscht, aber die sind halt überhaupt nicht darauf eingestellt oder aufgestellt, dafür aufgestellt, ähm, irgendwie da mal knackige Dinger zu liefern, sondern sobald ähm, neben dem Social Media bin ich auch bei der so Kälber, geschwister kerber geschichte auch mit mit im Boot und und, und unterhalte mich da viel. Sobald es dann drum geht, irgendwie so ein gesamtes ähm, Produkt zu präsentieren oder ein Projekt zu präsentieren, dann muss das auch sofort einmal noch durch ein durch ein Büro ge gewälzt werden, die dann die Bildsprache überprüft und so weiter und das halt in die aktuelle Kampagne mit mit äh, irgendwie einpflegt und sowas. Und da wird das halt einfach kompliziert. Ne? Und so einen dynamischen Blog oder sowas, wie man wie man das irgendwie als Privatmensch machen kann oder so, dass oder einfach mal auch, auch kritische Themen einfach mal rauszuhauen, damit man das mal in ein Statement hat und einfach mal dann auch diskutieren kann und sowas. Ich glaube, dass, dass dafür sind die Verbände inzwischen schon viel zu groß und viel zu träge. Und die sind halt einfach dafür da, das zu zertifizieren und eigentlich so fürs sich zu präsentieren oder sowas, das sind eigentlich, müssen das die Bauern selber machen, wenn sie denn wollen. Ne? Für mich hast, hast du gerade ein bisschen einen Knoten gelöst in diesem, mit diesem Vermarktungsverband. Also wenn ich, wenn ich ähm, die, die ganzen Bio-Siegel oder generell Siegel äh, gar nicht unter dem Vorwand betrachte, die wollen für Transparenz sorgen, sondern nur eine, Vermarkt eine Plattform für eine, für eine gleiche Vermarktung bieten, ähm, löst sich da für mich gerade so ein bisschen mein, 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 nicht mein Zorn auf, aber so ein bisschen der Gedanke auf, okay, äh, ihr seid für was ganz anderes angetreten in meiner Welt. Mm, ja, das, genau. Das ist eine, eigentlich sind das, äh Certifier, wie man, wie man auf Englisch sagt. Ich habe in, in den USA das ist ein komplett hat dem man ein komplett anderes äh, Standing, so, das ist eine ganz andere Rolle. Aber in, in Germany, wo wir hier sind, ist es halt ein Certifier. Also es ist halt einfach wirklich ein eine, 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 eine Zertifizierer. Es hat einfach im Grunde diesen diesen einen Mindeststandard, den ein Demeter Betrieb einhalten muss. Und der ist gewährleistet durch dieses Siegel. Und das ist die Aufgabe von Demeter, also das zu überprüfen und das zu kommunizieren. So, ne? Und ähm, da gibt es dann ja auch wieder mega, mega Spektren ne? zwischen irgendwelchen Riesenbetrieben mit tausenden von Hühnern, Kühen, whatever, ähm, oder halt irgendwelche kleinen Hauptseih-Höfe, die halt sagen, ja, das ist der höchste Standard, das will ich auch machen. Und dann merken sie auf einmal, dass sie dann, was weiß ich, dass sie mit ihren fünf Kühen irgendwie gegen den Betrieb antreten im gleichen Verband, der halt dann mehrere hundert Kühe hat und so. Ne? Also von daher, genau, und das ist nicht die Aufgabe von dem hier, der da drauf hinzuweisen, so, ey, es gibt hier einen Hof mit fünf Kühen und es gibt einen Hof mit 20 Kühen sondern es gibt oder mit 200 Kühen, sondern die Aufgabe ist halt äh, dafür zu sorgen, dass auch der mit 200 Kühen die gleichen Standards einhält und dass auch der mit fünf Kühen ihre Kühe nicht anbindet oder sowas oder nicht enthornt. Ne? Genau, die Frage, wär, äh, wer ist <lacht> wer ist für Transparenz zuständig, das wäre das wär mal interessant rauszufinden, ne? so, weil ich glaube, da gibt es niemanden.
1: <lacht> so. Naja gut, aber es gibt ja fürs Bio-Siegel oder bei Demeter mit Sicherheit auch, da gibt es ja dann immer äh, die Herren, die dann da einmal im Jahr kommen und nochmal alles überprüfen, also damit das Zertifikat dann für's ja. wieder gibt.
0: Genau, und die Zertifikate, die sind auch berecht, berechtigt so, und, und, und die werden auch eingehalten, das wird auch kontrolliert und so weiter, also das ist, und dahingehend herrscht ja auch Transparenz, was die was die Mindeststandards äh, angeht und so weiter und das kann jeder nachlesen, der äh, sich dafür interessiert und der bereit ist, sich dadurch die Dinger zu, zu, zu quälen und bei Demeter ist das, finde ich, schön aufgearbeitet, aber ich habe das mal für einen Beitrag, wollte ich mal die äh, Siegel vergleichen und so weiter und es fehlen einem allein, die mir mir fehlen allein die Begrifflichkeiten, um diese Dokumente überhaupt zu finden auf den Homepages ähm, wo einfach mal die Richtlinien für die Geflügelhaltung. Ähm, bei demeter habe ich da schon tausendmal gesucht wegen meiner eigenen Hühnerhaltung, aber für Bioland oder Naturland oder Biokreis oder Biopark oder was weiß ich, ähm, muss man die halt auch erstmal finden. Ne? Und, und das, das meine ich mit, mit ähm, dann Transparenz, dass das mal aufgearbeitet wird. Ne? Was bedeutet das ähm, oder was kann das auf der einen Seite bedeuten für die demeterhaltung? Irgendwie das, was weiß ich, das irgendein kleiner. Äh, hof, Ich habe vorhin mit einer Freundin telefoniert, die halt eigentlich auch mit Rassehühnern arbeiten will, aber das ist einfach ein Mega-Akt, ähm, da Tiere ranzubekommen. Ne? Und das halt du als Demeterhof hof auch irgendwie ist echt sehr viel einfacher hast, wenn du dann auch so halbindustriell arbeitest und halt einfach die Tiere von den großen Grütereien dir holst und da die dann nach Demeter-Richtlinie aufgezogen werden und dann sich in diesem System irgendwie bewegst und Genau, aber klar, so dieser Mindeststandard, das sollte man auch immer bei aller Kritik sagen, der ist natürlich, der ist eingehalten und der wird kontrolliert und der, ähm, genau, so Bio, Bio ist schon Bio. <lacht> ja.
1: War das denn auch mit diesem Projekt so ein bisschen ein Zurück zu deinen Wurzeln, weil äh, du bist ja selbst auf einem Demeterhof aufgewachsen, habe ich gedacht, wahrscheinlich zu einer Zeit, wo ganz wenig Leute was überhaupt mit Demeter anfangen konnten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern sind schon, genau, sind, sind schon lange Debwerter Bauern. Ähm, und dieses Hühnerprojekt war tatsächlich, also ich habe ich hab schon vorher beschlossen gehabt, dass ich das mache, eigentlich, dass ich wieder zurückgehe auf den Hof irgendwie ähm, und das, das Hühnerprojekt ist eigentlich eher so ein bisschen so zusammengekommen, so diese, die, 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 die einfach der, der Schritt wieder zurück in die Landwirtschaft und dazu eigentlich so meine Leidenschaft. Und ich mag Hühner halt einfach gerne und und ähm, hatte eigentlich immer den Wunsch auch beruflich eigentlich das machen zu können was ich was ich hobbymäßig gerne mache so das ist immer so ein bisschen mein Anspruch dass ich das irgendwie verbinden kann oder mein Wunsch dass ich einfach im Alltag die Sachen mache die ich gerne mache und ähm, dann war es eher so der dass das nicht finden von einem Hühnerhaltungssystem, das irgendwie meinen Ansprüchen genügt, irgendwie so, wie ich meine Hühner halten möchte. Ne? Und ich will nicht irgendwie, nur weil ich jetzt beruflich mit den Hühnern arbeite, das sehe ich bei ganz vielen Leuten, die ähm, als LandwirtInnen gerne Hühner halten, ähm, dass sie dann in dem Moment, wo es dann professionell werden soll, in Anführungszeichen, ähm, dann, dann kaufen sie halt Ihr Hühnermobil und kaufen sie Ihre Hühner, also Ihre Legehennen zu und, und, und fertig die Laube. Ne? Dann, dann, dann ist das halt wieder Schema. Schema F. so ne und, und das war so ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen geweigert, diesen Schritt zu gehen und habe halt versucht, irgendwie praktisch so meine persönlichen Ansprüche daran, wie ich möchte, dass Hühner gehalten werden, deren Produkte ich esse und meine eigene Arbeit zusammenzubringen. Ne? Weil ich hatte irgendwie auch das Gefühl und das war vor zehn Jahren noch anders, also jetzt inzwischen hatte ich dann einfach das Gefühl, dass ich auch, dass es, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. So, ne? Und vor zehn Jahren, da war so die Demeter- äh, hühnerbewegung, die jetzt dieses Öko, ähm, ÖTZ, Öko-Tierzucht-Ding äh, geworden ist, mit diesem Bruderhahn-Initiative in, ähm, und so weiter, war auch noch viel mehr in Richtung Rassehuhn und ähm, man hat versucht, dann so ein richtiges Bio-Rassehuhn zu erzüchten, aber das haben dann, wurde dann auch aufgegeben. So, und dann wird jetzt, wird das halt versucht, ein Bio-Hybridhuhn, äh, Zweinutzungshuhn zu erzüchten, was dann aber auch einfach viele Sachen nicht ähm, ändert, wie zum Beispiel, dass die Bauern jedes Jahr nachkaufen müssen und dass teures intensives Futter eingesetzt werden muss und so weiter. Genau. So. und da habe ich halt einfach versucht, irgendwie das ein bisschen anders zu machen.
1: Aber gerade hast du gar keine Hühner mehr.
0: Aktuell habe ich keine Hühner. Nicht, 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 äh, nicht in meiner eigenen Betreuung. nee. aber ich habe, äh, ich bin jetzt, ich bin jetzt spinne im Netz. So. <lacht> <lacht> ich habe jetzt äh, Außenstellen und Satelliten und ähm, Leute, die, die mich fragen, die ähm, Fragen zum Thema haben und ich habe ja einfach extrem viel Kontakte und Erfahrungswerte gesammelt und, und da ist so, dass, und was ich, mit, mit, da wo ich jetzt arbeite, mit Besserfleisch, da machen wir das auch so, dass wir, dass wir viel für Höfe auch einfach mit Informationen helfen, schon bevor die mit der eigenen Hühnerhaltung anfangen und wir vermarkten unter anderem für, für Lars ähm, halt diese Rassehühner, ne, und, und das ist, das macht halt eigentlich keiner, weil alle haben halt Freilandhühner oder diese, Weidehühner nennt Lars, die sind von Label Rouge. Und das verkaufen auch andere Leute, aber so, dass einfach jemand sagt, so, ich verkaufe keinen Hybridhuhn, wir machen nur Rassehühner. Und das sind dann, dann vielleicht auch die teuersten Hühner in ganz Deutschland. Aber es sind auch einfach Hühner, wo die gesamte Kette stimmt, weil ein Freilandhuhn hat auch ein gutes Leben gehabt. Und ein Label Rougehuhn äh, ist auch ein, ein tolles Produkt. so, Allerdings. Ist dann halt weiter hinten in der Kette dann doch irgendwie, sind wieder Abhängigkeiten, sind wieder Sachen, dass der Bauer einfach nicht selber züchten kann und so weiter, sondern er muss halt immer nachkaufen und muss intensives Futter einsetzen und die ganze, die ganze Schose. Ähm, genau, und deswegen haben wir gesagt, wir machen da irgendwie zum konsequent und ähm, vermarkten nur Hühner von, von Menschen, die mit Rassehühnern arbeiten und das ist für viele Hü äh, Höfe die sagen, die die Hofläden haben, die sagen, sie würden Eier umsetzen können, auch für einen höheren Preis, wenn sie das kommunizieren können, aber die würden das Fleisch nicht verkaufen können, weil Menschen nicht bereit sind, irgendwie so viel für Hühnerfleisch zu zahlen, wie nötig ist und da nehmen wir denen so ein bisschen den Druck und das ist zum Beispiel auch ein Teil, wie für mich das Projekt weiterläuft, ne? dass ich da einfach weiter in der Vermarktung mit äh, zuständig bin oder mit, mit involviert bin, einfach das auch zu kommunizieren, weil auch Matlas ähm, erzählt, dass ein Vermarktungspartner von ihm hatten, die hatten extra so einen langen Lunch äh, per Video-Ding, glaube ich, ähm, wo er ihnen einfach erzählt hat, was sie da machen mit den Presshühnern und so weiter und ähm, dann habe ich die Texte dazu gelesen, die dann über die Social-Media-Seite äh, ausgespielt wurden und da war, ist das überhaupt nicht angekommen, ist einfach nicht angekommen, worum es ging, so und genau, und das muss halt, die Leute, die das vermarkten, die das verkaufen, die müssen halt auch irgendwie Interesse drin haben, ne, da stehen und auch, auch die Reichweite haben, auch einfach die, ne, da einfach für den Hof so eine Vermarktung machen zu können. Genau. Das, das ist jetzt quasi, äh, du hast jetzt schon vorweggenommen, äh, dein neuer Job bei Besserfleisch. Also deine Expertise aus den letzten Jahren, also nicht nur in der Zucht, sondern auch in der Kommunikation äh, via Social Media etc., äh, das sorgst du ja quasi aktuell bei Besserfleisch so ein bisschen für erlebbare Transparenz, wenn man das so sagen kann, oder? Genau, also mein Ding ist immer, ich, ich mache mal die Hochführung für die Hosentasche. <lacht> das ist so mein, meine Punchline. Nee, ja genau, Also ich versuche halt genau das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass ich glaube, dass einfach eine ehrliche Berichterstattung die Leute nicht verschreckt, sondern im Gegenteil ähm, anspricht und dass es keine bessere Werbung gibt als Transparenz. So, und ähm, ich habe halt da so mir meine Sporen verdient, was dieses äh, Storytelling angeht, also einfach äh, zu zeigen, irgendwie was, was, ähm, wie die Landwirtschaft läuft und was so die Gründe sind und die Kontexte und so weiter, und das irgendwie aufzudröseln und sowas ähm, und aufzuarbeiten, sodass es ein großes Gesamtbild gibt, wo die Leute dann auch einfach wirklich wissen, worum es geht und auch einfach verstanden haben, worum es geht. Das ist, so, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, Genau, bei Besserfleisch vermarkten wir halt für so ein paar kleine Höfe hier rundherum ähm, das Fleisch, die halt einfach irgendwie selbst in der eigenen Arbeitszeit das also irgendwie nicht hinbekämen, eine Fleischvermarktung aufzu aufzubauen. Und ich habe das ja selber auch schon gemacht ähm, für den Hof. Und und da ist das halt eigentlich, ist das ein Fulltime-Job oder zumindest so ein episodenweise ähm, ziemlich ziemlich ähm, demanding. Und ähm, Genau, das, das nehmen wir dem so ein bisschen ab und sorgen halt dafür, dass wir irgendwie, wir rechnen immer mit dem Preis, den die Bauern brauchen und rechnen dann irgendwie den Schlachter obendrauf, das Verpacken unsere Arbeit und den Versand und so kommt dann der Endpreis zustande. Und ähm, genau, meine Aufgabe ist dann halt im Grunde, das, das zu kommunizieren, ne? dass das dann ankommt und sich trotzdem verkauft. Ne?
1: Was kostet und, denn genau. ein Huhn bei euch zum Beispiel? Ein besseres Huhn?
0: Also wir haben 3, 4 und 5 Hühner und das 3 Hühner Paket kostet 112 Euro. Das heißt, du bist dann bei, was ich, 35 Euro ungefähr pro Huhn, 37. Das vier Hühner Paket kostet, glaube ich, 142 und das 5 Hühner Paket, das habe ich gerade nicht im Kopf so. Ne? Also ist du schon bei zwischen 30 und 40 Euro bist du da pro Huhn. Aber, aber Mega lecker Huhn. Mega lecker Huhn, eben, das ist halt, ja, ja. das muss man, muss man schon, also vor allen Dingen ist es halt tatsächlich, ähm, war auch für mich krass, dass man einfach auch innerhalb oder auch äh, zwischen den Rassen unterschiedlich schmeckt, ja. ähm, aber versteht ihr euch als bei Besserfleisch jetzt eher als Plattform oder einfach so als, als Partner für, für die Landwirtinnen? Ja. Also ich 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 versuche das immer so als Adapter zu sehen. Wir sind eigentlich das, was praktisch, weil irgendwie der der Wunsch, den der Verbraucher an sein Produkt hat und an das, was erzählt wird und wie das ankommt, der äh, passt nicht unbedingt immer mit dem zusammen, was was ein landwirtschaftlicher Betrieb liefern kann, irgendwie an äh, Aufklärungen, auch an Veredelungen und so weiter. Und äh, wir gucken halt einfach immer dann uns die Höfe an und sehen zu, wie wir die... Ähm, wie wir hinbekommen, dass das dass dann einfach ein Produkt ist, was gerne gekauft wird ne? und was dann auch einfach dann so wertig auch am Ende beim beim, beim, beim Kunden ankommt, wie es wie es nötig ist, um den Preis zu rechtfertigen. Ne? Deswegen, wir arbeiten viel mit, einfach extrem viel beim Grillfleisch mit, 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 mit langer Trockenreifung und mit den amerikanischen Cuts und mit ähm, einfach, wir, wir verschicken extrem schnell. Bei Lars ist es ja auch, ähm, dass wir einfach mit dem ganzen Huhn arbeiten. Ähm, Genau, also ich sehe das immer so als Adapter. Einfach das, weil es fehlt eigentlich nicht viel. So, ne? Und war ja auch vorher war es einfach, war, war ich das bei uns am Hof als, als Kommunikator, der einfach dann das irgendwie so ja, einfach adaptiert hat, ne? so, so leicht verändert hat, dass einfach die Menschen verstanden haben, worum es geht. Ne? Weil wenn ein Bauer irgendwie ähm, mit einem anderen Bauern spricht, dann versteht man sich so und meine, glaube meine, meine, mein, mein Talent ist im Grunde so ein bisschen einfach wirklich diese, diese Welten zu verbinden. So. Das, äh, genau. das ist meine Aufgabe.
1: Du hast ja sogar, glaube ich, auf deinem Insta-Account dann gezeigt, wie man so einen Huhn zerlegt, richtig? Also auf jeden Fall habe ich das irgendwo gefunden gehabt. Das finde ich auch ganz nett als Service.
0: <lacht> genau, das, aber das gehört halt auch dazu, ne? weil ja. wir, haben halt, äh, äh, wir verkaufen halt nur ganze Hühner und das für 35 Euro oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, ähm, dann müssen wir den Menschen auch das mit an die Hand geben. Ne? Was, du kannst halt kein Hähnchenrezept für ein Tier, das irgendwie mit zweieinhalb Kilo einwiegt, irgendwie anwenden auf ein Tier, das 1,5 Kilo wiegt. So, ne? und, so, und da muss man dann natürlich das mitliefern. Ne? Und, und ich koche gerne und äh, habe ja auch ganz gute Kontakte zu Köchen und so weiter. Und deswegen... Ähm, ist das dann halt auch immer irgendwie, dass man, dass man da dann versucht, einfach das, da mitzuhelfen, ähm, ähm, dass, dass, dass sich das dann auch wirklich verkauft und dass, dass die Leute auch damit um können und dass die nicht am Ende ja. irgendwie einen Gummiadler irgendwie aus dem Backofen holen, sondern halt wirklich einen, einen Huhn, dass dann auch diesen, diese, diesen Preis an Konzentration in Geschmack und, 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 und Qualität dann auch wieder rechtfertigt, ne? weil das ist ja dann doch auch einfach wie ein Wein, für den du 35 Euro zahlst, da hast du auch mit Recht diese 35 Euro bezahlt und das ist nicht das gleiche Produkt, was du für 3,99 Euro kaufst und man muss die Menschen aber auch ranführen, weil jemand, der irgendwie immer nur für 3,99 einen Wein gekauft hat und sich dafür 35 Euro einen Wein kauft, der wird auch enttäuscht sein und der sagt so, boah, jetzt kannst du nicht trinken, so ne oder, es ist kein Unterschied, so, ne, aber und aktuell arbeitet ihr hauptsächlich mit, mit äh, Verbrauchern zusammen, also mit äh, einfach so dem normalen Konsumenten und Gastronomie und sowas äh, noch weniger oder wie schaut das da aus? Also wir vermitteln ab und zu Gastronomen so, aber ähm, aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Gastronomen sehr anspruchsvoll sind, einfach auch in der Kommunikation und äh, <lacht> deswegen solange uns Endverbraucher einfach wirklich den den auch den Preis zahlen, den wir brauchen und das Ding ist halt die Marge, unsere Marge ist halt auch einfach extrem schmal, dass man jetzt da auch kaum einen Wiederverkäuferrabatt sozusagen machen könnte. Deswegen ist es so, dass wenn jemand kommt und sagt so, ey hier, der Bauer ist total cool, ähm, wir wollen auch irgendwie mit dem zusammenarbeiten, dann vermitteln wir da einfach den Kontakt und, und und sagen, wir sind froh, wenn der, wenn unsere Landwirte einfach auch nicht nur auf uns angewiesen sind, weil wir wollen halt auch nicht in der Situation sein. Also man hat ja immer so Verlässlichkeit ist ja auch einfach, dass man Absprachen einhält und so weiter. Allerdings, wenn sich halt auch alles, wenn die dann auch alles links und rechts fallen lassen und dann irgendwie nur auf dich ähm, setzen, dann dann ist es auch eine unangenehme Situation, weil ähm, wenn sich gleichzeitig der Hof verändert und wir sagen so, nee, das, das, das wollen wir nicht mitgehen den Weg ähm, und der dann steht, ja, ich habe jetzt also auf euch gesetzt was jetzt noch nicht passiert ist, so deswegen obwohl das in irgendeiner Art Konkurrenz ist oder wir uns da dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen eine Marge entgehen lassen oder sowas dann machen wir das lieber so, dass wir dann dem Hof nochmal weiteren Partner vermitteln so, ne? genau und da auch zum Beispiel die Kommunikation dann mit mitgestalten, ne, das ist einfach das ist ja auch immer, kennst du wahrscheinlich auch einfach, dass, dass man muss auch ähm, Bauern und äh, Köche verkuppeln, so, ne? Und so ganz einfach und von selbst funktioniert das nicht reibungslos, nur weil es beide wollen, so, ne? Ja, ganz wichtiger Punkt, also, wie du schon sagst, also ich kenne das tatsächlich auch selber und war allem auch in meinem näheren Bekanntenkreis, äh, man tut sich da tatsächlich noch echt schwer als Gastronom. In die äh, direkte Kommunikation mit den LandwirtInnen äh, zu gehen. und Aber genau, aber glücklicherweise gibt es ja so Leute wie dich, äh, die einem das vereinfachen. Ähm, und dann wären wir auch fast schon bei unseren Future-Fragen, unseren mittlerweile legendären. Zieh ich warm oh, an, yeah. uh, <lacht> <lacht> Ich habe sie nicht mal vorher vorgelegt gekriegt.
1: Oh nein! Aber wir haben ja gesagt, wir lassen das, das Ding nochmal mit dem Anwalt,
0: äh, gehen wir nochmal durch, bevor es veröffentlicht wird. So, so ist er nämlich. Ja, der nette Ingmar. Genau. <lacht> Jeder soll das da einen Ingmar ein Ingmar mit dem Block. Genau. <lacht> da kommt der Anwalt. Was hast du als letztes gegessen? Äh, Gummibärchen. <lacht> Okay, ich stelle die Frage einfach nochmal. <lacht> Nein, wir sind ja hier ähm, voll Real Talk und so. Ja, tatsächlich. Es, es, wir, sind grade, wir haben gerade meine Mittagessenzeit und ich wollte, wollte äh, on fleek sein und habe deswegen gedacht, so ein bisschen Zucker. Und deswegen war ich ganz froh, dass du zu spät gekommen bist. Hier in Norddeutschland gibt es immer so Naschi-Tüten an der Tankstelle für 60 Cent. Das sind eine ganz gute. <lacht> ja. So. Okay, ähm, dann... <lacht> Dann äh, ho hoffe ich, dass die folgende Frage sich nicht an den Naschitüten äh, lang gehangelt oder die Antwort darauf. Nenne ein Lebensmittel für die Zukunft. Ein Lebensmittel für die Zukunft? Ähm, ja, wahrscheinlich Leguminosen. Ne? Also das Lebensmittel Leguminose, Erbsen, Bohnen, Soja halte ich für... Ganz cool, weil meistens ist es ja dann doch so, dass was vom Acker kommt, äh, Energie ist, mehr oder weniger konzentriert. Und einfach die Eigenschaft von Leguminosen, einfach Protein zu ähm, liefern, das direkt für den Menschen verwertbar ist, ist äh, finde ich ganz cool. So ne? Ansonsten müssen wir immer über den Umweg Tier gehen häufig für Proteine, die wir verwerten können. Und da ähm, finde ich, das ist eine ganz gute, ganz gute Abkürzung. Da sind wir, glaube ich, bei dir. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jede Person sofort tun oder ändern? Sich mäßigen, glaube ich. Einfach irgendwie ja, dass man nicht nur, also dass man einfach ein bisschen, bisschen wach bleibt, was man kauft, was man isst, äh, dass man irgendwie sich beobachtet, bin ich, wenn ich jetzt zwei Tassen Reis äh, gekocht habe für eine Person, äh, bin ich und die dann gegessen habe, fühle ich mich dann gut? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass man eine Dreivierteltasse reicht oder eine halbe oder sowas, dass man ne, sich beobachtet und einfach daraus Schlüsse zieht und ähm, auch gar nicht dieses Mäßigung im negativen Sinne, sondern eigentlich ja, auf sich, auf sich selbst ein bisschen hört und ähm, weil ich glaube, eigentlich muss man gar nicht verzichten, sondern sich mäßigen und wir sind einfach sehr maßlos als westliche Menschen und Mäßigung No. <lacht> ich glaube auch, Mäßigung tut bei unserem Übermaß nicht weh. Als Komfortzone, ne? aber ja. Hast du noch einen Tipp zum Thema Buch, Video, Film, Account? Zum Thema Mäßigung? Nö, zum Thema, also auch, wenn du magst. Ja, also mal sage ich immer ein bisschen Fricke, aber das ist irgendwie langweilig hier. ne? <lacht> Nee, dann ich bleib bei Vincent Fricke. Hört euch mal, guckt euch mal den an. Ja.
1: Und ähm, vielleicht kann man ja mal spoilern. Ihr habt es vorhin schon verraten, für mich war die Info auch neu. Ihr, ihr zusammen habt ein neues Projekt, korrekt?
0: Ja, auch. Also wir haben diverse neue Projekte. Wir haben so einen Podcast, den wir aufziehen: äh, Future Food 2. Nee, das stimmt <lacht> nicht. Ähm, <lacht> Äh, Hallo? Genau, Vince und ich. <lacht> Vince und ich, ähm, nee, genau, weil, weil Hühner haben wir ja schon angerissen, ist so mein Thema und es gibt noch kein ordentliches äh, Hühnerkochbuch auf dem Markt. Und das, was ich so bisher beobachte, was demnächst vielleicht auf den Markt kommt, ähm, ist so im wahren Kundebereich, der mir doch sehr wichtig ist, im Kontextbereich nicht, nicht ganz so stark aufgestellt. Ähm, genau, und deswegen ähm, sind Vince und ich äh, jetzt so locker im Brainstormen, dass wir ein ein Hühnerkochbuch Standardwerk Monumentalwerk äh, erstellen wollen, das einmal wirklich auch den Kontext und die die information liefert ohne erhobene Zeigefinger, weil dafür bin ich berühmt, ähm, sondern einfach wirklich, dass man dass man Spaß hat irgendwie sich mit dem Thema Huhn zu beschäftigen als hochwertiges Lebensmittel, ein bisschen Kontext und äh, Rezepte mitbekommt. Also ein ein Hühner ein hochwertiges Hühnerkochbuch wollen wir machen und dafür, genau, fehlen aber noch die nächsten Schritte, wir brauchen noch einen Verlag und so weiter. Das heißt, äh, falls wir haben auch schon eine sehr gute, ich habe mal eine sehr gute äh, Fotografin, die auch mit Vince bekannt ist und eventuell auch äh, hier schon im Podcast zu Gast war. Die habe ich auch schon äh, dazu genötigt, mir zuzusagen, dass äh, falls das was wird, dass sie dann Teil davon ist. Also es ist kein, äh, kein Bäuerchen, der irgendwie so einen Hefter machen will, sondern das wird schon wird schon schön. Genau, braucht man nur noch äh, die, die Basis steht. Äh, jetzt braucht man quasi nur noch den Verlag. Genau, der ans Projekt glauben. Kannst die letzten fünf die Minuten Bier. von mir rausschneiden, weil das war es im Grunde. Basis steht, wir brauchen. Noch. <lacht> ja. Dann kommen wir quasi zur alles entscheidenden Frage, mein Lieber. Sind wir noch zu retten? Ja, ja, absolut. Also einfach nur, weil wir Menschen sind, weil wir sind zwar jetzt hier gerade wieder in einer, in einer spätrömischen Dekadenzphase, allerdings ist der Mensch einfach das, was uns als Menschen auszeichnet, ist, dass wir uns anpassen und egal was und egal wie, wir werden das schaffen und ob im Guten oder im Schlechten. Und ich weiß nicht, wie viel irgendwie liegen bleibt und übrig bleibt und was weiß ich, aber in irgendeiner Form ähm, fürchte ich, <lacht> werden wir zu retten sein noch. Ja. Wir bleiben diesen armen Planeten noch eine Weile ja, erhalten. Ja. Also rein rational. Also, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht, was die Lösung sein wird, aber ich gehe fest davon aus, dass eine Lösung kommt. Und auch wenn das irgendwie für die meisten Leute sagt, ja gut, dann machen wir weiter wie vorher, ähm, wird schon eine Lösung kommen, Ingmar hat das gesagt. Äh, ähm, Glaube ich tatsächlich, dass, dass, dass ja, wir es noch zu retten. Ja, das sind noch warme Worte an so einem Verschneidenberg hier in München. Ja, hier scheint voll die Sonne, die ganzen Haselallergisten, die haben schon ihre Allergien und so weiter. Äh, ja. Ach, schade. Ingmar, wir sagen recht herzlich danke für deine Zeit, für deine Insights ähm, und ja, dass du hier warst oder bei dir warst und wir hier im digitalen Raum. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> und an alle anderen äh, einfach mal reinschauen bei Ingmar und bis bald Hat's bis bald schön. tschüss Ciao. so das war's mal wieder mit einer Folge Future schön dass du dabei warst wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst du kennst wen den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten äh, schreib uns einfach
1: und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung. Vertag uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis die Tage.